0: הבאים לדרך המחשבה, סדרת פודקאסטים הנוגעים בבטן הרכה של כולנו באופן חשוף, כן ומדויק. בכל מפגש נדבר על תופעות בטבע האדם ומתוך החברה הישראלית. אז שלום שוב פעם לכל הצופים ולמאזינים שלנו. היום בדרך המחשבה יש לנו אורח שמצליח באופן מופתי מצד אחד לגעת בעצבים הכי חשופים של החברה הישראלית ובאותה נשימה הוא מצליח לייצר איזושהי אהדה ואיזשהו רצון לדעת ולהכיר את הבן אדם הזה לפחות אצלי זה ככה בעוד כמה אנשים שעשיתי איזה סוג של סקר לפני שהתחלנו אז גדעון לוי איזה כבוד.
1: הכבוד הוא שלי, תודה רבה.
0: אז קודם כל אני שמחה שנהנית בחיוב להתארח בפודקאסט, ומי ש... אני לא חושבת שיש מישהו שלא יודע, אבל גדעון כבר בתקשורת עיתונאי שלושים שנה, נכון? אני מדייקת?
1: את מפחיתה מאוד.
0: מפחיתה. כמה שנים <תקשורת> אתה כבר בתחום התקשורת, העיתונות?
1: זה כבר יותר קרוב ל... חמישים מאשר לשלושים.
0: חמישים שנה, ואתה מתמקד בסכסוך הפלסטיני-ישראלי, ערבי-יהודי, איך אתה מגדיר את הסכסוך?
1: ממש לא. Okay. בשלושים שנה האחרונות אני מתמקד בכיבוש הישראלי, לא בסכסוך, בכיבוש הישראלי, במחיר שלו, בצורה שלו, בהתפתחות שלו, בקורבנות שלו. אני עסוק בכיבוש, לא בסכסוך.
0: בואו רגע אחד נלך אחורה. כל כך הרבה שנים, עשורים שלמים אתה מתעסק במשהו, באמת אני חושבת על עצמי שאם היה משהו שמעניין אותי, סביר מאוד להניח שבאיזשהו שלב הייתי מרימה ידיים או עושה קצת פחות, כאילו קשה מאוד להתמיד במשהו שאתה הולך איתו במיוחד, שגדעון אני, אני קצת עוקבת, אתה יודע אני לא פוליטיקאית אבל אני יודעת מה קורה במדינה וגדעון חטף, חטף כשהוא, כשהוא אמר על הימין, הוא חטף כשהוא מדבר על השמאל, הוא לא בן אדם שהולך ומריעים לו לאורך כל הדרך. ו... ושמעתי לא מעט רעיונות שלך וקראתי כתבות, אבל תמיד היה חסר לי כמה פרטים. אני רוצה לקחת אותך אחורה בזמן, לפני שנהיית עיתונאי, לפני שהתחלת בתקשורת. גדעון לוי הילד. אני רוצה לראות אם יש שם איזשהו זיכרון ראשון או איזשהו אה, חוויה. שהעידה אות, זכורה לך כמישהו שמגן על החלש, שמחפש צדק? יש משהו בילדות שלך שמעיד על זה?
1: אפילו לא ברמז.
0: אוקיי, okay, אז <אח> איזה ילד היית, גדעון?
1: הייתי ילד טוב, תל אביב, מה שנקרא, ילד טוב במובן הרע של המילה. ילד מאוד טוב, עם ציונים טובים, עם די פעיל, די חברתי. היו אצלנו שני מחנות בבית ספר היסודי של הפושטקים ושל היורמים, ואני כמובן הייתי עם היורמים, קינאתי בפושטקים שהיה להם הרבה יותר חופש, אבל לא הייתי עם הפושטקים, הייתי ילד טוב מאוד, אבל uh, חלמתי להיות נהג אוטובוס. ואחר כך אמרתי, יכול להיות שזה קצת שיגעון גדלות, אז אולי כרטיסן, אז היו כרטיסנים שהיו יושבים בערכתי האוטובוס. אני גם האות...
0: זוכרת את הכרטיסנים.
1: בדיוק. אמרתי, אולי נהג אוטובוס גדול עליי, אה... ולאט לאט המגלומניה התפתחה לזה שאני רוצה להיות או פוליטיקאי או עיתונאי.
0: Okay.
1: אני מצאתי לא מזמן ספר זיכרונות, ובכל שנה, בסוף שנה היינו כותבים ספר זיכרונות, כלומר, כל הילדים היו כותבים איחולים, לילד, וכל אחד שמע שם... בכיתה ו' יש לי ספר זיכרונות והילד אמירם פירסט כותב שם ואני נדהמתי לראות את זה אני מאחל לך שתגשים את חלומך ותהיה עיתונאי מפורסם בישראל. <אח> אני <אח> לא זוכר שחלמתי ככה, אבל אם הוא כותב כנראה שדיברתי על זה אז זה אולי הסימן הראשון האקדח שמופיע בתחילת המחזה שבסוף הוא יורה והורג
0: גיל 12, אם okay. מישהו כבר העיד עליך, אז כנראה שכבר היו okay. שם אמירות, אבל מה שאמרת מעניין ככה כשתיארת את שני המחנות של הפושטקים, אמרת שהיה להם יותר חופש. כן. Okay. ואני כן חושבת שיש איזשהו משהו באישיות שלך שעדיין מחפש את המילה הזאת, אני חושבת, טער סביב המילה הזאת, אולי עובד בשביל המילה okay. הזאת. אני רוצה רגע לפרק את זה איתך. אני יכולה להגיד לך שאצלי חופש הוא היכולת להחליט מה, מה הבן אדם עושה, איך הוא עושה, אפילו, אתה יודע מה, בוא ניקח את זה לימינו אנו על החיסונים. החופש להחליט מה להכניס לגוף, מה לא להכניס לגוף. אני, אני הדעה אישית שלי שכל אחד יסייע עם גופו מה שהוא רוצה וזה בסדר. ויכול להיות, בדיוק לי שיחה עם, עם איזה לקוחה שבוע ש... כולנו מחפשים מרד, אם אנחנו לא עושים את זה בגיל ההתבגרות ואמרת היית ילד טוב ירושלים, יכול להיות שזה סוג של מרד כל העניין הזה של הכיבוש, ה- 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 לייצר איזה גלים חזקים, זה צונאמי סביב העניין הזה? זה משהו שמעלה אדרנלין?
1: <"לא, לא, לא, מה שמעלה אדרנלין זה לא להשתתף במקחילות ולצאת נגד המקחילות זה בעצם אחד המניעים, זה לא המניע היחידי. Mm-hmm. זה לא חופש, זה הרצון לטלטל, הרצון לנער את כל הקלישאות שמלוות אותנו מהיום הראשון במקום הזה, ושאף פעם אנחנו לא יודעים לעצמם דין וחשבון מה עומד מאחורי הקלישאות האלה. זה רצון להתנער מכל מה שסיקרו לנו בילדותנו, שהיה מלא בשקרים, שאולי היו מתחייבים אז, אבל הגיע הזמן להתבגר מ... כן. זה, זה רצון לנער, לטלטל, לא למרוד, אני לא, אני לא מרגיש שאני מרדן, אבל כן יש לי רצון לטלטל במידת יכולתי את הרוב השבע והמרוצה מעצמו כל כך, כי הישראלים נורא מרוצים מעצמם, ואין להם מספיק סיבות להיות מרוצים מעצמם, אז הרצון הוא יותר לטלטל, לא למרוד. זה לא... תראי, למרוד זה בסמכות, אתה מורד בסמכות כלשהי, נכון? מורד אבל גם במוסכמות, אתה מורד במה שחברה הישראלית חושבת על עצמה, זה סוג של מרד. כן. אני לא יודע אם זה... כי בעיניי מרד זה לצאת נגד מישהו שהוא עם כוח עליך, אבל בסדר, זו שאלה של הגדרה. כן. בסוף זה מתכנס לזה. אבל אני רוצה להגיד לך, שירן, מה שחשוב יותר מזה, תמיד מנסים לעשות כל מיני ניתוחים פסיכולוגיים, למה אני כזה? ואני קצת uh, מתקומם על זה, ואני אגיד לך למה. כי הניתוחים הפסיכולוגיים האלה נועדו להראות שמשהו לא תקין בדרך החשיבה שלי, ובואו נכבס את הסיבות. אני חושב שהתשובה היא הרבה יותר פשוטה, אני חושב שכל אדם שהיה נחשף למה שאני נחשפתי ב-30-40 שנה האחרונות בשטחים, כן. היה מגיע לאותן מסקנות כמוני. הבעיה היא שרוב הישראלים לא רוצים להיות שם ולא רוצים לדעת מה קורה שם.
0: אבל זה בדיוק מ... בנקודה גדעון, אתה כן. התחלת ממשהו, הרי אתה לא ידעת, זה לא לך בא לך באיזשהי נכון. דיון קולי, אלוהים לא ירד משמיים ב- וסיפר לך. לך. ואותי מה שמעניין כישראלית, הרי אתה, הרי, אתה, הרי אתה לקחת, עשית מעשה, והמעשה הזה מתגלגל כמה עשורים. אני לא מנסה לבדוק אם יש בך דופי, זה, לא, זה לא הייתה מטרת השאלה, חשוב לחדד ב- את זה. חשוב לי לדעת מה קרה לגדעון שלא קרה לשירן או לכל אחד אחר.
1: ש... נסעתי לשם, ש... ואת לא נסעת לשם.
0: לא, למה? איך, איך הגעת למסקנה לנסוע? מה, מה הניע אותך לשם?
1: התנהלות אקראית לגמרי. הרבה יותר, מק... יותר מקרים ממה שאת חושבת. זאת okay. נסיעה אחת מקרית, שגררה נסיעה שנייה מקרית אחרי עוד חודש אולי או חודשיים, ועוד נסיעה ועוד נסיעה, ופתאום אני מגלה שני דברים. אני מגלה... שזה הסיפור, זאת הדרמה הגדולה של הישראליות, החצרה האחורית, החשוכה, ואני מגלה שאין שם כמעט אף אחד. והשילוב הזה של מצד אחד לחשוב שזה נורא גורלי מה שקורה שם, ומצד שני שאין אף אחד שיספר על זה, אני תמיד אומר בצחוק שהחלון של כל עיתונאי זה ידיעות בלעדיות. נכון. אצלי, ארבעים שנה הסיפורים שלי הם בלעדיים, כי זה לא מעניין אף אחד אחר. ולכן אה, התגלגלתי לשם באמת לא מתוך איזו תחושת שליחות או איזו כוונה מראש, ממש לא, התנהלות אקראית, כך אני רואה את זה, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שמסתתר משהו אחר לגמרי. אני רואה את זה כהתחלה אקראית לגמרי, כמובן עם איזשהם יסודות... אה, נפשיים ופוליטיים ו- ו- שהיו שם, כן? זה לא שבאתי מ- כן. מנוער כהנא ועברתי לזה, אבל ככה אני רואה את
0: זה. זאת אומרת שבעצם גילית שאתה מתרחשים דברים בחצר האחורית של מדינת ישראל, שאתה בעצם די לבדך שם אולי עם אלכס ליבק, שגם אותו ראיינו בפודקאסט איש מקסים. והחלטת שזה לא תקין מה שקורה שם, מה הכי זעזע אותך במה שקורה שם? ועוד שאלה המשך, האם מה שראית לפני שלושים ארבעים שנה, אתה רואה עדיין את אותם דברים או שיש סיפור, הדבר, משהו שם השתנה או משהו התגלגל אחרת?
1: לא, שם לא השתנה כלום, אצלנו השתנה הרבה, שם לא השתנה כלום, okay. שם בעצם לא השתנה כלום מאז אלף מה שהשתנה זה אצלנו Okay. ‫ואצלנו הלב הלך ונאטם עם השנים. Mm. ‫הלך ונסגר. ‫סיפורים שלפני 30 שנה, ‫אני זוכר יולדת שאיבדה ‫את התינוק שלה במחסום, ‫היא ניסתה בשלושה מחסומים ‫להגיע לבית חולים, לא הצליחה, מת, הילד, מת התינוק. ‫לא חשוב הפרטים, ‫אבל okay. זה היה אז נורא מזעזע, ‫אז הגיע אפילו לישיבת ממשלה ‫כשפרסמתי את זה. Yeah. ‫ואז פרסמתי אולי עוד עשרה סיפורים כאלה, ‫והם יותר לא עניינו איש. ‫כלומר, אנחנו הלכנו ונאטמנו, ‫הלכנו ובנינו לעצמנו איזו שכבת הגנה ‫אטומה לגמרי, ‫שבה שום דבר לא חודר, שבה... ‫שהיא מאפשרת לנו לחשוב ‫שאנחנו תמיד צודקים, ‫ותמיד הקורבנות, ותמיד המסכנים, ‫והם תמיד הרעים, ‫ותמיד התוקפנים, ותמיד האלימים. וזה מאפשר לנו לחיות עם זה מאוד בשלום. זאת אומרת, הכיבוש נשאר אותו כיבוש, הישראלים חיים איתו הרבה יותר בשלום היום מאשר לפני שלושים שנה.
0: זאת אומרת שבעצם הנרטיב שלך, התפיסה שלך, שאנחנו הפכנו להיות סוג של די מכונות שחיות, אפילו לא מכונות, אז אנשי שמנת כאלה ששוחים בתוך הביצה הנעימה שלנו, ומתחוללים זוועות מעבר לגדר ואף אחד לא אכפת לו ונוסיף על זה ששם לא קרה כלום אז בעצם אם אני מבינה אותך נכון אז האשמה היא בנו זאת אומרת אין, אין, לא יכול להיות שיש פה שני צדדים למטבע?
1: לא, בשום אופן לא
0: למה?
1: אם יש פה שני צדדים למטבע אז גם באונס של אישה יש שני צדדים <אח> למטבע אם אני אגיד לך שבמעשה אונס של אישה יש שני צדדים, ואולי גם היא תרמה קצת לאונס, ואולי גם היא קצת אשמה, עתיד קוממים מאוד ובצדק. אין שני צדדים באונס, יש רק צד אחד באונס, וזה הצד של האנס. יש רק אחריות אחת, אין שתי אחריות באונס, בשום פנים ואופן לא. אותו דבר כאן.
0: זאת אומרת, בעצם אתה מבדיל, וזה חשוב לי להבין, אני חושבת שהפודקאסט זה יותר בשבילי מאשר בשביל הצופים, כי... אני מכירה אותך כל כך הרבה שנים ובשבילי זה סוג של באמת אה, אה, התרגשות אה, אה, לנהל את השיחה הזו איתך שבעצם אתה מבודד את התפיסה החשיבה התודעתית של הפלסטינאים כמו שאתה מגדיר אותם מול כל הערבים האחרים זאת אומרת אם נגיד בסוריה את יודעת מה? אתן לך דוגמה אם אנחנו כבר העלינו את העניין של האונס היה איזה בחור, בחור ילד, ריאן אם אני לא טועה, נפל לבור בטורקיה, משהו מזעזע. לא
1: בטורקיה,
0: במרוקו. כן, במרוקו, סליחה, סליחה במרוק... ובאמת כל העולם נעמד על הרגליים האחוריות, וזה היה מורה את עצבים עד שלצערנו זה נגמר רע. להוציא את הילד המסכן הזה, שראו את התמונה שלו, כך באמת זה שובר את הלב לרסיסים. וכאילו... הדבר הראשון שעלה לי כשראיתי את זה עם כל העצב כאילו איזה צבועים אנחנו כאילו מה, מה הקטע שלנו כשפתאום יש איזה ילד בתור בור כולנו אוי 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 ווי ווי אבל אני נמצאת כרגע מול רמת הגולן היישוב שאני גרה בו זה מול רמת הגולן זה ליד ראש פינה ומעבר לקו אני שנייה רגע שמה את הפלסטינאים בצד מעבר לקו מעבר לגבול מהגג מה שלי אני יכולה לראות את סוריה הזוועות שנעשים שם לילדים, שזה אפילו לא נתפס, אני יום אחד ראיתי, קראתי, אני קראתי והצטמררתי איזה רמות מגיעים לעינויים שם, דרך אגב זה קורה גם בארצות הפלסטינאית, החמאסמן, את האזרחים שלה, שלהם עצמם, ואני אומרת, אין למה, וזה חשוב לי להבין, למה אתה עושה את ההפרדה, הרי, הרי סביבנו במזרח התיכון אתה רואה באמת, גם באפגניסטן אתה רואה שהם, אני נקרא לזה הערבים, האסלאם, וישג'ם האסלאם, מגיעים לרמות טירוף, רצח, התעללות, אני אפילו לא צריכה להגדיר את זה, נוראים. מה שונה בהם, ואני באמת רוצה להבין, אני שואלת את השאלה מעמקי ליבי ונשמתי, להבין מה גדעון רואה שאני וכמותי, או כאלה שלא נמצאים שם, לא רואים.
1: ‫אבל eh, אני לא רואה את הקשר בכלל. ‫אני לא רואה <ש> שום <ש> קשר. ‫-אה, ספר לי על זה, אוקיי. ‫לא, אני לא רואה שום קשר. ‫-למה? ‫שוב אני, שוב אני אחזור לאונס. כן ‫את יכולה להגיד שהנאנסת ‫עשתה מעשים איומים. ‫כן. ‫התרואה, הזדיינה עם חצי עולם, ‫התרואה, עשתה דברים איומים. ‫האם זה בגרם אחד מפחית מ, ‫מאשמת האנס? ‫לא. לא. ‫תיקחי את האנלוגיה. ‫מה שאנחנו עושים בשטחים הכבושים ‫הוא לא חוקי, הוא לא מוסרי, ‫הוא בעיניי נפשע, ‫וכל השאר משני לזה. ‫באנגלית יש את הביטוי המצוין, ‫it's not done. ‫מה שאנחנו עושים, it's not done. וכל השאר, לא מעניין אותי, אני אגיד לכם יותר מזה, תגיד עוברים לי, תגיד, אתה חושב שאם הכיבוש יסתיים יהיה שלום? לא בטוח, לא בטוח, לא יודע. כן. אבל הוא לא יכול להתקיים, נקודה.
0: איך, זה נקרה, זה. בשביל... איך יודעתך, כיבוש מסתיים? מחר... היום, היום בערב מודיעים לגדעון לוי שהוא זכה בראשות הממשלה ברוב קולות והוא יכול היום לסיים להגדרתות המילה כיבוש איך, מה, מה הפעולות המעשיות בשטח שצריכות להעשות בשביל שהדבר הזה בחצר האחורית יסתיים?
1: לצערי נשארה רק דרך אחת. כן. היו פעם שתי דרכים, אבל...
0: ספר לי, אחד... לי מה היה ולמה נשארה רק
1: אחת. הייתה דרך אחת שבסוף נצא מהשטחים ותקום שם מדינה פלסטינית, זה מאוד נחמד, כן. אבל זה לא יקרה לעולם יותר, מעולם לא התכוונו שזה יקרה. אבל היום יש כבר מסה קריטית של מתנחלים שאי אפשר לפנות אותם ולעולם לא נוכל לפנות, אנחנו מדברים על 700 אלף איש, זה באמת מגוחך לחשוב שיפנו פה 700 אלף איש, אין דבר כזה, זה לא יקרה. וכל מי שממשיך לדבר בשמאל הציוני על שתי מדינות, רוצה רק להרוויח זמן. אין לזה שום היתכנות, כלום. אם אני מחר בבוקר ראש הממשלה ואני יכול, את יודעת, במטה קסם, ‫לשנות את המציאות. ‫אני עושה דבר נורא נורא פשוט. ‫כל הירדן לים ‫שווי זכויות, נקודה. ‫בזה זה כל, עושה, סליחה,
0: כל האנשים... ‫כל
1: האנשים בין הירדן לים ‫הם שווי זכויות, ‫כמו בכל דמוקרטיה בתבל. ‫הרי בכל דמוקרטיה בתבל ‫כל התושבים שווים. ‫אבל מי אחראי על מי? בחירות. ‫רגע, אנחנו מחולקים. ‫-מי אחראי על מי? ‫מי יש
0: להם, מי
1: מי ב... שלה, יש להם ראש הממשלה, יש את להם את ה... צריכים לעשות ה... בחירות ומי שייבחר, בוודאי. אה,
0: זאת אומרת, אתה בעצם רוצה להוריד את כל הגבולות, אנחנו הולכים להיות יחידה אחת. אני, קודם כל, אנחנו, אנחנו,
1: לא, סליחה, אנחנו הורדנו את הגבולות מזמן, אין גבולות. Okay. Okay. אנחנו יחידה אחת, אין קו ירוק, הוא נגמר מזמן. זה קשקוש. אנחנו חיים במדינה אחת שיש בה שני משטרים, משטר אחד לאז, לאזרחים הישראלים ומשטר אחר לפלסטינאים. זה בעברית אפרטהייד, אין לזה כן. פשוט מילה אחרת, רק אפרטהייד. אני מבטל את האפרטהייד, מה שעשו בדרום אפריקה אני עושה כאן. One person, one vote, זהו. זאת אין זאת אומר... פתרון אחר. <אח> לא יהיה גם פתרון אחר.
0: אתה חושב שזה יקרה? יבוא יום לא. וזה יקרה?
1: לא בזמננו לא, לא
0: בזמננו.
1: לא בזמני ואפילו לא בזמנך. לא, אבל אני מוכרח להגיד, כן. שאם היינו נפגשים בסוף שנות ה-80, כן. הייתי אומר לך שברית המועצות תתרסק, שחומת ברלין טיפול, ושמשטר האפרטהייד בדרום אפריקה ייפול בתוך חודשים. אז לא היינו מאמינים. אתה היית רואה מינים, שאני כן. יצאתי לדעתי, כן. כן. ברור? אז קורים בהיסטוריה גם דברים שאף אחד לא רואה שהם אפשריים, אבל אין פתרון אחר. יש פתרון להמשיך באפרטהייד לנצח, יכול מאוד להיות שזה מה שיקרה, מאוד יכול להיות.
0: זאת אומרת שאני מבינה מהדברים מה שלך שלא משנה מי יכול להיות פלסטיני, מוסלמי, כראש ממשלה ובעצם בשב אנחנו אחת. הופכים להיות מדינה שהיא לא יהודית אלא מדינה דמוקרטית בעצם היהדות זה...
1: מבחינתך
0: לא ערך שהוא חשוב
1: לא, הוא ערך חשוב אבל בין הדמוקרטית, הדמ... ויהודית לא זה... הולכת יחד, ברור זה לא הולך כן, זה, זה פשוט ברור. סתירה כן, וצריך לבחור בין השניים והבחירה שלי היא מאוד ברורה ומאוד כן. פשוטה דמוקרטיה. מישהו יחליט שהוא רוצה יהודית, בבקשה.
0: אתה יודע, אני קראתי, אם אני לא טועה, זה הופיע בקיצור תולדות האנושות, שהוא חקר, אתה יודע, לאן האנושות הולכת, ובאחד הפרקים שלו הוא כתב שבסופו של דבר כולנו נהיה כפר אחד גלובלי, כל העמים והדתות, אנחנו נתמזג בסופו של דבר. הוא מאמין באיזה סוג של אוטופיה, אז יכול להיות שדווקא הרצון שלך כן התממש, כמובן לא בימינו, כי צריך את התהליכים, אם אני לא יודעת, תראה, מה שיפה, לפחות איך שאני רואה את זה בעולם, מאז אה, ומתמיד, שהרבה תהליכים קורים מתחת לפני השטח ואנחנו לא רואים נכון. אותם, ואז פתאום כאילו קורה איזה אירוע אחד שהוא נכון. משטח את הכל ומתחיל, עושה אתחול אז יכול מאוד להיות שאנחנו עכשיו מדברים ובאמת והלוואי ואתה יודע הציפורים יצאצו ושלום יגיע לכל קצוות העולם ואני רוצה גם, עכשיו אני רוצה לדבר קצת משהו אחר בעניין יותר של התקשורת, רשתות חברתיות, טיק טוק לפחות אני איך שאני רואה את זה מבחוץ לי מאוד קשה עם רשתות חברתיות כי תמיד מרגיש לי שיש משהו כאילו שהוא עושה לי כאב ראש, הוא נורא צעקני, שטוח, מתעסק בטפל, אבל מצד שני פתאום כל בן אדם קם בבוקר, הוא יכול להיות עיתונאי, מה ההבדל היום בין מישהו שפותח את המצלמה לבין מישהו שלמד, לא יודעת, ארבע שנים תקשורת? אתה חושב שהעולם העיתונות הוא בעצם הולך ומתפוגג, הוא נשמר, איך, איך אתה רואה את העולם הזה היום? אם יש לו כן בכלל
1: רלוונטיות. קודם כל מה שקרה עם הרשתות החברתיות, שגרמו המון נזק והביאו גם תועלת, אבל אין לנו הרבה מה להתחרבש סביב זה כי זה קרה. כן. זה... אי, אפשר, אי אפשר להחזיר היום את הגלגל אחורה. לכן כל הנהי על זה, על מה שזה, זה, 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 זאת עובדה אה, אה, ברורה ובלתי הפיכה, הם כאן. כן. הנזק שלהם הוא עצום. ‫כי אין יותר עיתונות מקצועית, ‫כי כמו שאמרת נכון, ‫כל בלוגיסט הוא עיתונאי, ‫אין היררכיה, אין שום אמות אה, מידה, ‫שום דבר, הכול הולך, ‫כל שקר יכול להתפרסם, ‫מה שלא היה ככה בעיתונות הממוסדת, ‫בכל זאת, היו איזה מסננות, ‫איזה מסננים, ‫אין היום שום מסנן, כלום. ‫תראה, אני אתן לך דוגמה ‫שדווקא היא כבר מלפני הרבה שנים, אבל אני תמיד נותן אותה כי היא מסבירה מה קרה לנו. איזשהו אתר חדשות חשוב, דתי-חרדי, שנקרא רוטר, פרסם לפני כמה שנים שאבא שלי היה משתף פעולה עם הנאצים. סיפור שלם, הוא שינה את שמו, הוא פה, הוא בא... סיפור כזה בשום עיתונות מעולם לא היה מתפרסם, כי פשוט הוא חסר שחר מההתחלה ועד הסוף. ברשתות החברתיות סיפור כזה יכול לרוץ כמו, כמו שרפה בשדה קוצים, כן? ועוד דקה אבא שלי היה משתף פעולה, כן? אדם שעלה באוניית מעפילים, אנחנו לא ניכנס לזה, כן? אין שום פילטר, כלום. זה מצב נורא מסוכן. זה גם מאוד רידד את השיח. מצד שני, אני מאוד בעד הדמוקרטיה שכל אחד יכול להשמיע את קולו, בסגנון שלו, בוולגריות שלו, בבורות שלו. זה בסדר, כי זה משקף, אבל הנזק באמת הוא, הוא נורא ואיום ואין לנו מה לעשות לגבי זה, אין מה לעשות.
0: אני חושבת
1: ש... זה כן. רק אני... ילך ויחמיר.
0: אני חושבת שהנפש, שה... האישיות שלנו כבני אדם, לא מצליחים, אנחנו לא מצליחים לעשות את ההתאמות למהירות שהטכנולוגיה מתקדמת. נכון. נכון. אני חושבת שהנפש שלנו באיזשהו מקום קורסת מול נכון. ה- הטכנולוגיה המואצת, זה, זה אבל לא אין סרט אין לא
1: קלוסת,
0: נכון, כן, נכון אבל אין, אין לנו מה לעשות, כן. אין, אין מה לעשות, כן מצד שני אבל אני אומרת לכל אחד בעולם הפנימי שלו או במקום הקטן שלו כן צריך אולי להגביל או כן להישאר יותר סקרן או כן לבדוק את המידעים שלו, אולי כן עושה איזשהו כן מסננת אה, עצמאית או לכל אחד את השוטר הפנימי שלו אני, אני לפחות, אני לא, אני, כאילו האמירה הזאת אין מה לעשות, אני מבינה, אבל עדיין אני חושבת שיש לנו כל אחד אחריות כלפי עצמו. ראייה, אתה, כל כך הרבה שנים אתה, אתה יודע מה, אני, אני, אני יכולה לצייר משהו לגבי האישיות שלך. הייתי עכשיו בכיתה מלמדת, הייתי לוקחת פלקט גדול ושמה מלא אמירות, והייתי אומרת ל, ל, לקהל, מי אתם חושבים שהאנשים האלה לפי האמירות? בטוח שהייתי מקבלת כמה וכמה אנשים שכולם הם האמירות שלך דרך אגב. כאילו, יש משהו על ציר הזמן שאתה מביא זוויות שהן אחרות, אתה לא אגיד משתנה, אבל אתה כן אה, עושה התאמות בהתאם ל, ל, למציאות המשתנה, בסדר? אולי נגדיר את זה ככה. איך אתה עושה את זה? איך זה קורה? הרי... הרי, הרי קודם כל, אם אתה בכלל מתחבר לאמירה שלי, או לא מתחבר. ואם אתה כן מתחבר, איך בן אדם, שזה אחד הדברים שאני מאוד, באמת מאוד מעריכה אצלך, שהיכולת כל הזמן, בלי פחד, להגיד, אוקיי, יש פה איזה קרן עור, יש פה, פה, פה איזה זווית שלא חקרתי אותה, אני רוצה לדבר עליה רגע. ואתה אומר, ואתה חוטף, תשמע, אני, אני רואה שאתה חוטף, ואתה נשאר איתן, לא זז, <laughs> וממשיך להגיד את הדברים.
1: תראי, הפחד הכי גדול שלי היה תמיד להפוך א' ללא רלוונטי, ב' למשעמם, ג' לחוזר על עצמי, גם כלפי עצמי, לא רק כלפי הציבור. הייתי מת משהי אמור אם זה לא היה קורה. Yeah. אבל זה קורה, זה, אני מאוד מתחבא למה שאת אומרת, כי זה מאוד קורה, ויש דוגמה של השנה-שנתיים האחרונות שבהם אני משמיע קולות בעד בנימין נתניהו, ש... Yeah. Uh, uh, ‫הופכים את כל התמונה על פיה, ‫כי פתאום הימנים אוהבים אותי ‫והשמאלנים שונאים אותי. ‫אבל אני, באמת, ‫זה לא כדי לרצות מישהו ‫או להרגיז מישהו. ‫בסוף זה כדי למצוא משמע, ‫איזושהי משמעות למה שאני עושה. ‫ואם הייתי תקוע באותו מקום ‫כל השנים, ‫וגם עמדותיי הפוליטיות ‫השתנו עם השנים. ‫אני הגדרתי את עצמי ציוני ‫עד לא מזמן, ‫היום אני בהחלט לא מגדיר את עצמי ציוני, יש הרבה דברים שמשתנים, אחרת, אחרת אנחנו מכונות, זאת אומרת, כל העניין הוא כן ללמוד מהניסיון, ממה שאתה חווה, ממה שאתה רואה, מהזמן שחולף. יש לי כבר פרספקטיבה באמת יחסית ארוכה מאוד, אני כל פעם מזדעזע לחשוב שאני העיתונאי הכי ותיק בעיתון הארץ, שזה פשוט לא יאומן, כי אני שלשום הגעתי לשם. ואני חושב לעצמי שאם הייתי באותו מקום זה היה סימן של דלות נוראית.
0: קודם כל אני מסכימה, לשמוע אנשים בכל תחום ולד... ולצפות אותם זה, זה באמת נורא משעמם, והיכולת להפתיע גם את עצמך, אני חושבת ש... בעיקר את, את עצמי. בעיקר את עצמך, אני, אני, אני מגדירה את זה אחרת, לחפש את הדופק שלנו, כאילו אם אין דופק ואתה לא מתרגש אז למה אתה חי, למה אתה קם בבוקר בכלל. נכון, נכון. ואתה יודע, זה לוקח... לא כמו קל...
1: שהביטוי של... כן. שרק דגים מתים הם צפים <laughs> ושוחים <laughs> עם הזרם. דגים <laughs> אחרים שוחים נגד הזרם, דגים חיים מנסים לשחות נגד הזרם, דגים מתים צפים עם הזרם, אני לא רוצה להיות דגמא. <laughs>
0: אז זה לוקח אותי לעוד משהו, קצת שונה מפוליטיקה. אני מאוד אוהבת את זכרונו לברכה יהורם טהרלב. הייתי אוהבת לשמוע, את... לקרוא את השירים שלו, את המילים שלו, את ה... פעם, מלפני הרבה זמן, קראתי באיזשהו מקום, איך אתה יודע מה זה אושר? אתה מוצא בן אדם זקן מחייך. כאילו, אם הוא עבר את כל מה שהוא עבר בחיים והוא עדיין מחייך, זה אושר. תצמד אליו. וכאילו, תמיד הרגש לי שאורם פרלב הוא מהסוג של הדמויות האלה. ו... Um, הוא ביקש בהלוויה שלו לקרוא את השיר של הר הירוק תמיד, eh, כולם מכירים את השיר הזה, והיה לו חשוב להשאיר אחריו, זאת אומרת, אני חושבת שאחד הדברים שמאוד דפיינו אותו, לא רק הוא, אבל אותו, היה לי חשוב ככה רגע להזכיר אותו, להשאיר איזשהו משהו אחרי לכתור, הרי בסופו של דבר, אם נהיה כנים עצמנו, בואו, אנחנו לא כאלה חשובים באבולוציה, בשביל <laughs> שיזכרו אותנו, אף אחד מאיתנו. Um, אז ואתה כאילו כל פעם ככה um, זורק החוצה מהשיח את היהדות, אני לא יהודי, פחות חשוב. עכשיו מדברת הרבה על נש... רק אני אסיים ותסביר, כי זה חשוב לי את הדעה שלך. Uh, היהדות מדברת הרבה על נשמה, על למורשת, על להשאיר דברים, אתה, אתה מת אבל הנשמה עדיין ממשיכה. Uh, um, איפה אתה תופס את עצמך בכל העניין הזה?
1: קודם כל, אני לעולם לא אמרתי שאני לא יהודי, רק שהיהדות שלי היא לא בראש סדר העדיפויות שלי, ממש לא. אני נולדתי יהודי ולכן אני יהודי, אני לא, לא מתנכר ליהדות שלי, רק שא', זה לא אומר לי הרבה, אני הרבה ישראלי מאשר יהודי, וישראלי זה אומר לי הרבה 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 יותר, וב', יש לי ערכים שהם הדבר הזה. אבל לא זאת הנקודה. תשמעי, אני מאוד סקפטי לגבי היכולת שלנו להשאיר משהו מאחורינו. וגם אם אנחנו משאירים משהו מאחורינו, אז מה? אני הכרתי בימי חיי, עבדתי ארבע שנים עם שמעון פרס, למשל. כן. שבאמת היה כזה וכזה וכזה. מה נשאר בסוף? כלום. כן. עוד שנתיים תשאלי תלמידי תיכון מי היה שמעון פרס, לא היה להם מושג. רבין ידעו כי הוא נרצח, לא בגלל מה שהוא עשה, אלא בגלל שהוא נרצח. פרס, אני מניח שכבר היום תלמידי תיכון לא יודעים מי זה שימו פרס. כי זו דרכו של העולם, אין גם מה להיאבק בזה, זו דרכו של העולם, ובסוף אנחנו באמת פסיק. אני משתדל למצות את החיים, אני ממש לא חושב על מה יישאר אחריי. איזה סטודנט משועמם בעוד עשרים שנה, שלושים שנה, חמישים שנה, יחפש בארכיון וייתקל ויגיד, וואו, היה גם קול כזה, אבל זה לא הרבה יותר מזה.
0: גם מה ההבדל לדעתך בין מישהו שהוא פרובוקטור ועושה הרבה רעש לבין מישהו שרוצה לטלטל כמו שאמרת בתחילת השיחה אתה ורשמתי לי את זה פה כדי שאני לא אשכח אתה, אתה אומר דברים שאי אפשר לא לקפוץ מהם למשל אמרת באיזשהו ראיון ליצחק רבין יש יותר דם על הידיים מכל ראש ממשלה אחר רגע, שנייה, רגע, ועוד אחד אמר, על מה אתם מפחדים לדבר על יגאל עמיר? למה שש, שש, אסור לדבר עליו? דברו! <אח> ת, 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 תחדד לי את הנקודה הזאת, מה ההבדל בין לטלטל לבין סתם, כאילו,
1: להיות פרובוקטור ולצעוק את הדברים. תדייק לי את זה. מאוד פשוט. אדם שהוא פרובוקטור, יגיד פיפי וקקי, רק תן למשוך תשומת לב, אין מאחורי זה כלום. ‫אז הוא יגיד, לא יודע מה, ‫האשכנזים הם קקי, ‫ותהיה כותרת וזהו. ‫-כן. ‫אני נתן עכשיו שתי דוגמאות ‫של דברים שאמרתי ‫שאני לא מבין מה הפרובוקציה בהם. ‫עובדתית, עובדתית, ‫על ידיו היה. של יצחק רבין, ‫מי שלחם בפלמ"ח, ‫מי שהשתתף בטבח בלוד ורמלה, ‫על פי עדותו, ‫מי שהיה קצין בצהר כל חייו, ואחר כך היה ראש ממשלה, הוא אחראי לשפך דם ענקי. את יכולה להגיד מוצדק, לא מוצדק, לא הייתה ברירה, כן הייתה ברירה, אבל יש לו הרבה מאוד דם על הידיים. בוודאי, הביטוי הזה, פה בצביעות שלנו, כן? כי דם על הידיים יש רק לערבים, ליהודים אין דם על הידיים. כן. ובכן, גם ליהודים יש דם על הידיים, ולפעמים יותר מאשר לערבים, ואני לא רואה בזה פרובוקציה, אני רואה בזה לנסות להגיד אמת. ו... וזאת האמת בעיניי. אתה
0: חושב שב... ויגאל
1: עמיר מצד שני, מקומם אותי עד טירוף, למשל התנאים שהוא מוחזק בהם. מה זה הדבר הזה? מה זה 30 שנה או כמה שזה בבידוד? כן. מה זה צריך להיות הדבר הזה? למה? כן. הוא רוצח, מקומם וכאלה. אגב, אני חושב שהוא צריך להשתחרר יום אחד, כמו כל הוא רוצח. כן. אני, ההיסטריה הזאת, הליגה למיום, מאוד מקוממתי, אין פה שום פרובוקציה, זה נורא אמיתי.
0: אני חושבת שיש בכלל לטבע האדם, אולי לישראלים במיוחד, אבל בכלל לטבע האדם, להסכים על מה שמוסכם, כאילו נורא קל. אני רואה את זה נגיד הרבה אצל הסלט, שפתאום יש איזשהו אה, משהו חדש שעולה, נגיד, אה, לטפל ב, באדם מבוגר, אה, 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 ואחרי הזה מהתורה מה עכשיו, אה, לא, יש בלקאוט מהמשפט, אבל פתאום כולם מדברים על לשמור על אנשים מבוגרים, כאילו, אז כנ"ל גם על יגאל עמיר, אז קל לשנוא, יצחק רבין קל לאהוד ולשים אותו על איזשהו קן מאוד גבוה, אז אני חושבת שזה בא במקום הזה שאנחנו, קל לנו להסכים ולהגיד את מה שכולם מסכימים וכן, נדרש הרבה אומץ לבוא ולטלטל את הספינה, אני מסכימה, וזו הסיבה שאנחנו מנהלים את השיחה הזו כרגע.
1: אני לא יודע אם צריך אומץ, אבל אני יודע שאני רואה עדר כבשים שכולם הולכים לאותו כיוון. אף אחת מהכבשים הללו לא חושבת על איפה הם הולכים. הן הולכות כי הן הולכות, כי זה הכיוון שאיכשהו הן מכוונות ללכת. אני לא מוכן להיות בעדר. ומה שאת תיארת זה בדיוק עדר, זה בדיוק אבל עדר כבשים, זהו.
0: יש עוד נושא אחד שאני רוצה לשמוע את הדעה שלך עליו. אתה יכול לדמיין על מה אני הולכת לשאול אותך?
1: המושג לא.
0: פמיניזם.
1: כן.
0: יש, לפחות איך שאני תופסת את זה, יש הבדל משמעותי בין הפמיניזם שהתחיל, שיצר את המהפכה, שהיא המהפכה הכי גדולה בעולם ללא שכיחות דמים, ועשתה דברים מדהימים, ו, ו, והיום אני אישית לא, לא יכולה להגיד שזה אותו פמיניזם שהתחיל, קרה משהו, הייתה איזושהי צורה שלדעתי אפילו חלק מסוים יצר איזו מוטציה של הפמיניזם, ומעניין אותי, אתה מהמקום שלך איך אתה רואה, מה זה פמיניזם, אנחנו, תרחיב לי את זה מהנקודת מבט שלך.
1: פמיניזם מתקשר אצלי למה שאני בעצם חותר גם ב, 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 ביחסים בין פלסטינאים לישראלים. בסוף מדובר, את הזכרת קודם שלום, שלום הרבה פחות מעניין אותי. אותי, בערכים שלי שלום הוא לא הערך העליון, הערך העליון הוא שוויון וצדק. <אח> ו, ופמיניזם נאבק בדיוק על הערכים האלה, לכן אני מאוד מתחבר אליו. אני לא מתחבר... לצד המכשפות שיש לנו פה בשנים האחרונות, לג'יהאד שיש לנו פה בשנים האחרונות ולצדקנות. כן. לזה אני ממש לא מתחבר. כן. ואני אפילו כועס מאוד מאוד על מה שמתחולל. אנשים מסביבי איבדו כמעט את כל מה שיש להם בחיים בגלל דבר לא ראוי שהם עשו לדקה אחת.
0: כן, סליחה.
1: כל והם לכל החיים. ועוד דבר שקרה לפמיניזם, שאין שום היררכיה. היום בישראל, באווירה הנוכחית, אם נשקת בחורה בלח"י בניגוד לרצונה, או אנסת אותה בברוטליות לילה שלם, זה אותו דבר. אין שום הבדל ביניהם.
0: שאתה נגד איפה נהל... שאתה בעד, לא, את הנקודה שלך
1: עכשיו. אני נגד... אה,
0: נגד. ה... כאיר... שהייתה
1: היררכיה, נ... כן. מספיק. נגד הג'יהאד הזה, שמיאל. שדורס הכול. הגברים באמת ראויים לכל המאבק הזה, כי הגברים באמת, היו פה שנים מחרידות, מה שגברים עשו פה זה באמת כן. מחריד. כן. אבל היטלטלנו עכשיו... לצד השני. כן. את יודעת שאני באמת, אני לא אוהב על הנושאים האלה כי זה לא התחום שלי, אבל אני היום חושב פעמיים עם לחמיא לבחורה במערכת, לא מזמן אמרתי איזו בחורה שיש לה סיבה יפה או משהו כזה, אני כבר לא יודע היום אם זה בסדר או לא, דברים כאלה יכולים היום להרוס קריירה.
0: נכון, ואני, ואני חושבת שפה אנחנו עושים באמת איזשהו נזק לדינמיקה המאוד עדינה ונעימה בין גברים לנשים. נכון, תודה. ו, ולא מעט אני שומעת אנשים שאני, חברים טובים והם גברים הגונים שהם אומרים, תשמעי אנחנו מפחדים, אנחנו רוצים להתחיל עם בחורה, אנחנו לא מעיזים. לדיון בנות מתלוננות שגברים לא מתחילים איתה. אמרתי, בסדר, אבל אנחנו, אנחנו זורעים את הזרעים האלה. ש, ש, שאתה מתעד סיפורים בגזרה, אתה קורא לזה בחצר האחורית, אתה מתעד רק, כי אני לא קראתי את כל הסיפורים שלך מן הסתם. גם אני לא. <laughs> שרק דברים שקשורים לכיבוש, כאילו, מול ישראל, כן. או שגם... דברים, נגיד ששם יש דברים נוראים מול אנשים שהם הומואים, מול נשים. לא, 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 לא רק את הכיבוש. זאת אומרת, לא. כל מה שקשור ביניהם, ב- אתה את ה- לא מתאר. לא, אני לא,
1: הם, הם לא מעניינים אותי כל כך, הפלסטינאים. אנחנו מעניינים אותי לא, עוד. לא, אני
0: שואלת, אני
1: מתעניין בנו ובמה שאנחנו מעוללים, לא בחברה הפלסטינית, אני לא אנתרופולוג של החברה הפלסטינית ולא... מורה דרך שעכשיו, אני מתעניין בעצמנו, אני ישראלי ואני כותב על הישראלים, לא על הפלסטינים. לכן תיקנתי אותך בהתחלה, אני לא כותב על הסכסוך ולא מתעניין בפלסטינים, אני מתעניין במי אנחנו. ואני בא, נוסע לשטחים ומנסה לספר מי אנחנו, איך אנחנו, מה אנחנו עושים שם, איך אנחנו עושים שם, זה הדבר היחידי שמעניין אותי. אני לא שם בשביל לתעד את חיי הפלסטינים, גדעון, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? זה כבר זה, זה פספסתי, <laughs> כמו שאמרתי, רציתי להיות נהג אוטובוס, <laughs> אחר כך התפשרתי על כרטיסן, רציתי להיות ראש ממשלה, אין ספק, זה כבר לא יקרה. את יודעת מה, אני די מרוצה להיות גדעון לוי. היית רוצה
0: להיות גדעון לוי, לא, גדעון... אני מרוצה להיות
1: גדעון לוי. אה, מרוצה? כן, כן, די, די בסדר לי עם גדעון לוי.
0: גדעון, אני... מה זה עצמך שעשינו את השיחה? אני עכשיו ברגע של כנות, שמכל הרעיונות שעשיתי עד עכשיו, זה הרעיון שהכי הפך לי את הבטן לפני. אני חשבתי על זה הרבה. אני גלגלתי בראש את השיחה הזאת, כי היה לי חשוב למצות את מה שחשוב, כי היא אפשר לדבר איתך באמת הרבה מאוד זמן. אז תודה שהגעת.
1: תודה לך.
0: ונתראה בשמחות, ואולי בשלום.
1: יהיה
0: לנו עוד עיונה שתרחף מעלינו. <laughs> ביי. תודה רבה שירה, תודה. תודה, תודה לך. לך. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה. מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.